0: Isaías, capítulo 7 Vamos meditar hoje neste capítulo até o versículo 9 Isaías 7, de 1 a 9 Diz assim A palavra do Senhor Sucedeu nos dias de Acás Filho de Jotão Filho de Uzias, Rei de Judá Que Rezim, rei da Síria e Peca Filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração de seu povo, como se agitam as árvores dos bosques com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora. Sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acássio, que está na outra extremidade do, 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 do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Resim e da Síria do filho de Remalis. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalías, dizendo: Subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim, diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco resim, e dentro de 65 anos. Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. A ah, querido, mais uma vez, em tua presença, queremos te agradecer. Como é bom podermos estar na tua casa para louvá-lo. Prestarte-te a Deus um culto que através de Jesus podemos saber e reconhecer que é um culto agradável ao Senhor. Abençoe-nos ó Deus neste momento em que vamos ouvir a disposição da tua palavra. Senhor, fale aos nossos corações, através do poder do teu Santo Espírito. Ó Pai, abençoe-me também. Capacitando-nos, Senhor, a pregar de forma fiel a Tua palavra. E que os irmãos todos possam ser de fato edificados. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um dos temas mais importantes e relevantes no livro de Isaías pode ser resumido na seguinte pergunta: Em quem você confia? Talvez uma outra pergunta. Quem é o seu Deus? Perguntas similares. Onde está a sua esperança? Onde está a sua alegria? Onde está o seu descanso? Em quem você confia? O livro do profeta Isaías fala muito sobre o poder das nações, dos reis que confiam em exércitos, no poder, em sua autoridade, mas faz um contraste com o poder e a soberania de Deus mostrando que a nossa confiança deve estar apenas no Senhor. É nele que deve estar toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Não nas coisas deste mundo, em nada. Por mais poderoso que algo aqui possa parecer, por mais belo, por mais atraente, a nossa confiança deve estar apenas no Senhor, devemos confiar nele. O rei Acás, rei de Judá, sobre o qual nós acabamos de ler, estava aqui em uma situação temerosa, passando por perigos, por dificuldades. E ele foi conclamado pelo profeta Isaías a confiar no Senhor, a descansar em Deus. E é sobre isso que nós vamos ver e meditar nessa noite. Se você puder mantenha sua Bíblia aberta, o primeiro versículo do capítulo 7 situa este encontro do profeta Isaías com o rei Acás, Situa na história. Olha o que diz aí. Sucedeu, nos dias de Acássio, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Porém, não prevaleceram contra ela. Então, qual é o contexto histórico? Este encontro, o profeta Isaías, que vemos nos versículos seguintes, se aconteceu nos dias de Acaz. foi rei em Judá. Nós lemos no capítulo 6, e meditamos nos últimos dois domingos, que quando sobre o, o momento em que Isaías foi chamado para o seu ministério profético. Quando ele começou esse ministério, sendo vocacionado por Deus. E quando isso aconteceu? No ano da morte do rei Uzias. Uzias foi rei em Judá. Após Uzias, reinou Jotão, seu filho. Jotão reinou por 16 anos. E logo após Jotão o rei Acássio. Então estamos historicamente, pelo menos, no mínimo 16 anos após o que nós lemos ali no capítulo 6 no reinado de Acássio e historicamente Isaías destaca aqui algumas coisas importantes que eu quero resumir para os irmãos. São três pontos que precisamos ter em mente, até que inclusive já lemos parte disso durante a liturgia para entendermos esse encontro que está passando por aqui. Em primeiro lugar quem é o rei Acássio? Nós lemos em 2 Reis, capítulo 16, mas em 2 Crônicas também é narrado sobre o rei Acás e diz lá, assim, o que diz lá 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 2, sobre o rei Acás. Acás não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baal. Também queimou incenso no vale do filho de Não e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos volteiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Em resumo, rei Acás, um rei idólatro, um rei que desprezou o Deus de Israel, o Deus de Judá servindo a outros deuses e cometendo atos terríveis, a ponto de sacrificar os seus próprios filhos, segundo alguns costumes dos gentios. Esse era o rei Acáxia. Primeiro ponto. Segundo ponto em relação a essa questão histórica. Precisamos de entender esta aliança que é citada aqui entre Israel e a Síria. Quando você vê que Israel contra Jerusalém, é muito provável, se você conhece a história da Bíblia, que você vai saber a quem está se referindo. Mas pode ser que alguém aqui ainda não conheça muito bem. É importante lembrar. Depois do reinado de Davi e de Salomão, que reinaram sobre as doze tribos, houve uma divisão em Israel uma divisão que separou dez tribos que ficaram conhecidas ou chamadas como as tribos do norte o reino do norte que ficou sendo chamado do reino de israel cuja capital se tornou depois samaria houve ali uma divisão entre o rei jeroboão que ficou se tornou rei do norte a partir de então e no sul filho de salomão filho de davi rei roboão as tribos do sul ficaram conhecidas como o reino do sul e o reino de Judá, cuja capital é josão A partir de então houve uma divisão. Então quando fala aqui de Israel, está se referindo às tribos do norte, que se levantaram contra o povo de Judá, contra o reino do sul. Eles fizeram uma aliança com a Síria, para lutarem, para pelejarem contra o povo de Judá profeta Isaías é que cita os nomes dos reis, o rei Rezim e o rei Peca, peca, rei de Israel. E o texto diz que eles não prevaleceram. Eles tentaram, lutaram contra Jerusalém, mas não prevaleceram. É isso que diz aí no versículo 1. Agora, isso não significa. E Judá não sofreu nada com isso, que eles passaram ilesos por este ataque. Porque como vemos em 2 Crônicas no capítulo 28, houve uma grande destruição. Peca, por exemplo, é dito lá que ele matou em um só dia 120 mil homens de Judá. Inclusive muitos foram levados cativos, 200 mil foram levados cativos para Samaria no entanto, enquanto eles estavam indo para Samaria um profeta chamado Odede foi levado por Deus para falar com aqueles homens que levavam os cativos para soltarem os seus irmãos assim, não façam isso não acendam a ira de Deus contra vocês e eles então voltam para Jerusalém eles não foram destruídos isso não significa que eles não passaram ileso. Agora, tem um terceiro ponto importante. Apesar de não vermos nesses versículos, isso é um contexto histórico que nós precisamos de entender se queremos compreender melhor o que está acontecendo aqui. Que é a aliança que, posteriormente, o rei Acás faz com a Assíria. Por favor, não confundam. São duas nações distintas. Tem a Assíria e a Assíria. Estou falando da Assíria. Porque vemos aqui... Neste texto, o rei Acás, com medo do ataque, de um segundo ataque, que viria contra ele. E como nós vemos tanto no livro dos reis, segundo a reis, como em crônicas, o rei Acás pede socorro aos assírios, que num primeiro momento, de fato, ajuda. O rei Tiglat pileser mata o rei da Síria, Rezim, e toma aquele lugar. Mas depois, posteriormente, com outros conflitos, ele pede novamente ajuda do rei Tiglat pileser mas ao invés de ajudá-lo, torna a sua situação um pouco pior. Então, tendo em vista, um pouco pior, não, na verdade significativamente pior. Mas tendo em vista esse contexto histórico, nós podemos voltar para o texto aqui, que vai mostrar um detalhe de aquilo, deste quadro, como se fosse um quadro que eu apresentei aqui, resumo, resumindo a história de, do rei Akas. Nós vamos olhar para um detalhe desse quadro. Olharmos exatamente para o coração do rei Akas, um coração medroso, um coração incrédulo e como Deus fala com este homem, olha só o que acontece aí no versículo 2 Deus se avisa a casa de Davi o seguinte, a Síria está aliada com Efraim Efraim é uma tribo de Israel das tribos do norte, então é utilizado aqui como um, é um nome para representar -se. ao falar de Efraim não pensa apenas na tribo de Efraim, aqui está presente todo o reino do norte a Síria está aliada com Efraim então, ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Acás fica com medo. Judá já tinha sido atacado. E agora, provavelmente, seria atacada novamente. O seu coração, bem como o coração, como o texto diz aí, de todo o povo, ficou tremendo, como as árvores se agitam com o vento. As árvores do bosque se agitam com o vento. E eu creio que, pelo contexto, isso é exatamente como disse, antes dele pedir auxílio aos assírios, ao rei da Assíria. Agora, isso não significa que isso talvez não já estivesse em seu coração. Com a sua preocupação, talvez ele já estivesse planejando pedir auxílio, como ele de fato faz. E é neste momento que Isaías vai ter com ele, falando para ele assim, rei acaso, você deve confiar em Deus. Inclusive até para alertá-lo. Não é para você confiar em homens. Não é para você depositar a sua confiança no rei da si. Confie no Senhor. E é isso que Isaías vai lá fazer. Nós vemos a mensagem a partir do versículo 3 que Isaías traz para o rei a casa. uma mensagem de conforto. Dizendo, se acalme, fique em paz. Não há o que temer. Esses reis que você está temendo, tremendo de medo, são apenas dois tocos de tições. Não há o que temer. Eles querem atacá-lo, eles querem amedrontá-lo, querem colocar outro rei no seu lugar. Mas fique tranquilo, isso não vai acontecer. Olha só, em resumo é isso. Vamos ver em detalhes essa mensagem que o rei, que o profeta Isaías traz ao rei. Olha só, versículo 3. Disse o Senhor a Isaías: Agora, sai tu com teu filho que se chama um reço, volverá ao encontro de Acas, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Alguns pontos que nós temos que entender dessa mensagem o profeta levou ao rei casa. primeiro, ele fala aqui sobre a importância ou a necessidade de levar o filho e o nome do filho de Isaías é um nome muito estranho, o nome dele era um resto volverá. Ah, na língua hebraica não são três, mas apenas dois, dois nomes, chear e chuva. e esse é um, um nome muito importante que inclusive o nome do filho representava muito, dizia muito respeito ao próprio ministério do seu pai do profeta Isaías. Um resto, vou ver, está falando sobre um remanescente que será preservado, que vai voltar. Na verdade, essa é uma mensagem que pode ser ambígua em certo sentido. Pensem bem, pode ter um sentido negativo da seguinte forma. Você vai ser destruído. Apenas um resto vai voltar. Porém, pode ser lida um caráter positivo, pensando ainda que você seja atacados, um atacado não será completa a sua destruição haverá um permanecente talvez a ambiguidade seja proposital, mas era importante que o filho de Isaías fosse com ele para enfatizar a mensagem que ele tinha para trazer ao rei casa. e onde casa estava? Será que isso é importante? É dito aí que ele estava ao outro lado do aqueduto superior existem Vários comentários que sugerem possibilidades por que ele estava ali. Nós não temos como ter muita certeza. Mas tendo em visto o ataque que eles iriam sofrer, é muito provável que ele estivesse ali analisando, avaliando alguma coisa, principalmente relacionada ao abastecimento de água da cidade. Se fossem cercados, se a cidade de Jerusalém fosse cercada, era necessário que eles tivessem água, para que não morressem de sede. Talvez ele estivesse ali preocupado, pensando o que poderia fazer, caso sofresse um ataque e então o que Isaías deveria dizer para o rei Acás versículo 4 e diz-lhe Senhor dizendo o que a... Isaías deveria dizer acautela-te e aquieta-te não temas nem se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes por causa do ardor da ira de resim e da Síria e do, fi... e do filho de Remarias Notem que o profeta Isaías faz para o rei acaso, o rei ímpio, uma mensagem de conforto. Chega para ele e diz, Acas, fique tranquilo, se aquiete. Apesar de ser uma mensagem de conforto, não é bem uma sugestão. Inclusive é mais um tom interativo, é importante, você deve se aquietar. Você deve confiar em Deus. Até porque, esses dois reis que você está temendo, como o texto diz, são apenas dois tocos de tições fumegantes. Eles não são como Deus, fogo consumidor. São apenas como toquinhos. Já foram, talvez, uma fogueira, mas agora são apenas brasas. Tocos de brasas que logo vão apagar. São como um fósforo. Pequenininho, que se acende, que há ali um fogo, mas rapidamente vai se apagar. Orquieta, é? fique tranquilo. Você está temendo, mas está supervalorizando o problema. Irmãos, eu estava pensando nesse versículo, em uma aplicação que, num primeiro momento, pareceu até em certo sentido Piegas, uma aplicação assim que parece correntes de WhatsApp. Mas ainda que possa parecer, não deixe de ser verdadeiro. Eu queria que você pensasse mensagens ou notícias, como ele recebe aqui no começo, nós vimos o versículo 2. Deu-se um aviso, ele chegou à casa de Davi, à casa da nobreza. Notícias que podem se colocar o seu coração no temor. Pense em notícias que podem chegar, que vai fazer o seu coração tremer. Assim como de acaso, e daquele povo muitas vezes nossos problemas tratamos eles como uma grande fogueira supervalorizamos eles enquanto para Deus são como apenas dois pequenos tições apenas como fósforos às vezes valorizamos o nosso sofrimento às vezes valorizamos as tribulações que passamos as nossas dificuldades como se fosse o fim do mundo como se fosse a pior coisa possível e olha só Talvez você compare a sua dificuldade, que você possa eventualmente estar passando, passar por ela, com a dificuldade de Acás. Não era uma coisa qualquer. Eram dois reis que já tinham atacado, que estavam aliados para o atacar. Não é uma coisa qualquer. E Deus veio para ele e fala assim, Acás, são apenas dois tições. Fique tranquilo, nada vai acontecer. E se Deus disse isso para Acás se Deus não supervalorizou os problemas as dificuldades que ele tinha pela frente talvez seus próprios problemas as suas próprias tribulações não sejam tão grandes assim preste atenção nisso meu irmão acredito que isso vai te ajudar muito Em frente os seus problemas, em frente as suas aflições sempre comparando-as com o poder de Deus com quem é o nosso Senhor? Não valorize, não valorize as suas dificuldades, as suas tribulações. Valorize o poder de Deus. Pense que é um Senhor soberano, poderoso. Temos essa tendência, às vezes até uma tendência de não importar tanto com as dificuldades dos outros, não valorizá-las tanto e valorizar muito aquilo que nós estamos sofrendo. Que seja ao contrário. Às vezes devemos valorizar, reconhecer e estar prontos para ajudar aqueles que estão sofrendo. Mas se esforce. Não estou dizendo que você não possa sofrer, não possa reconhecer dificuldades. Mas se esforce para não supervalorizá-las. Valorize o poder do nosso Deus. O texto continua no versículo 5, profeta revelando o que aconteceria ao rei Acás, ou quais eram os intentos de Síria, e Israel para atacarem o rei Acás, ele diz assim versículo 5 e 6 porquanto a Síria resolveu fazer este mal bem como Efraim e o filho de Remalias dizendo subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal Ou seja que o profeta Isaías está revelando o coração, os intentos daquela aliança Mas, ó, eles de fato querem atacar Querem colocar medo em você. Talvez atacar a cidade, cercá-la para que você se renda. Porque o desejo deles é colocar um outro rei no seu lugar. O filho aí de Tabeal. Certamente um rei que seria favorável a eles. Eles querem trocar. Esses são os intentos dos homens. Mas, vamos compará-los agora com os intentos de Deus. Versículo 7. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Eles poderiam fazer planos para atacar Jerusalém, mas o Senhor é quem está no controle. Ele diz para casa: isto não vai acontecer. Deus, meus irmãos, é quem está sentado no trono. Você se lembra que Isaías teve essa visão? Ele está sentado em um alto e sublime trono. Ele é o rei dos reis. Todas as coisas estão em suas mãos, é ele quem dirige tudo o que acontece ele controla o coração dos reis mais poderosos e por isso ele pode dizer com tanta certeza acaso isso não vai acontecer, notem que ele repete a mesma ideia duas vezes, ele fala isso não subsistirá nem tão pouco acontecerá, a mesma coisa ele repete para quê? para enfatizar para mostrar a certeza acaso isso não vai acontecer Fique tranquilo, confie em mim. E os versículos 8 e 9 terminam este primeiro momento, esta primeira parte da profecia de Isaías, dizendo assim, Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco resina. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias, se eu não crerdes, certamente não permanecereis, irmãos. Esses dois versículos não são tão simples assim de nós entendermos. A primeira leitura é importante que vocês prestem atenção. Quero separá-lo separá em partes aqui para que vocês entendam que o profeta está revelando nesses dois versículos: versículos 8 e 9. Em primeiro lugar, não sei por qual motivo a nossa versão traduz quando fala da capital, traduz colocando no futuro. A capital da Síria será Damasco, e a capital de Efraim será Samaria. Por quê? Porque não é isso que está no texto. Se você provavelmente não vai ter o um conhecimento hebraico para conferir lá, mas se você comparar com outras traduções em português, você vai ver dizendo assim: a capital da Síria é Damasco. A capital de Efraim é Samaria. Até porque era mesmo. Não é uma coisa futura, ele não só falando de futura. Ele está fazendo aqui um contraste. Estabelecendo. capital é essa. E logo em seguida ele diz: Quem são os cabeças desses povos? O rei. Das... Ele diz, né? Olha aí. O cabeça de Damasco é Rezim. Depois ele diz no versículo 9: O cabeça de Samaria é o filho de Remalias. O rei Peca. Ele está fazendo aqui um contraste. Acredito até que, para comparar, a capital deles é essa. Qual é a capital de Judá? É Jerusalém. A cidade santa. O cabeça deles é este filho aí de um rei qualquer. Quem é o cabeça de Jerusalém? É Arcaz? É o próprio Deus. É o próprio Senhor. Ele é o cabeça, ele é o rei daquela cidade. Comparando, há um contraste aqui. E mais, algumas coisas importantes para sacarmos. É dito aí, na continuação do versículo 8, que dentro de 65 anos, Efraim, Israel, seria destruída. E deixaria de ser povo. É uma informação que muito precisa. 65 anos. Importante sacar que aqui, certamente, não se refere ao exílio que sofreram o povo de Israel pela Assíria. A Assíria, no reinado, nos dias do reinado do rei Ezequias, em Judá, levou cativos os moradores das tribos do norte, o reino de Israel. Só que não é isso, por quê? Porque este acontecimento aconteceu no máximo aqui é 12 a 15 anos depois deste encontro, depois aqui do reinado de Acássia. A que se refere então? Por que fala 65 anos? Porque aqui não está falando do cativeiro do povo de Israel, está falando quando eles deixariam de ser um povo. Isso de fato aconteceu 65 anos depois. Por quê? O rei da Síria se utilizou de uma estratégia nós vemos inclusive isso descrito no, nos, nos livros, as crônicas desculpe, no livro dos reis que ele mistura aqueles povos em determinados momentos com outros povos e eles nessa mistura vão perdendo a sua identidade até o momento que eles deixam de ser povo quando o povo retorna para Jerusalém já não existe um povo de Israel, já se misturaram já são gentios, já não são mais um povo conhecido, eles deixam de ser povo esse é o castigo que aconteceu com eles em quarto lugar, perceba uma coisa. Esses dois versículos eles têm uma estrutura semelhante. Isso é importante porque, quando vemos isso na literatura hebraica, é proposital para fazermos contrastes. Porque, olha só, você deve ler o versículo 8 comparando, contrastando com o versículo 9. O versículo 8 fala, a capital da Síria é Damasco. Versículo 9, a capital de Efraim é Samaria. Versículo 8, o cabeça de Damasco é Rezim. Versículo 9, o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Por que, que esse contraste é importante? Porque a sequência das, dos dois versículos, você também deve contrastar um com o outro. O que diz o final aí do versículo 8? E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Com que você deve contrastar isso? Com o que é dito no final do versículo 9, que diz lá, Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Como entender este contraste? Dentro, fazendo essa comparação, acho que fica mais fácil de entender. O que Isaías está dizendo para casa é o seguinte, Efraim abandonou o Senhor. Eles não confiaram em Deus. O povo de Israel rejeitou o seu Senhor. E por isso deixarão ser povo. Você deve crer. Você não deve fazer como eles. Porque se o não crer, se vocês não crer, você não vai subsistir. Você vai pertencer. Então há um contraste com Efraim e o rei E a necessidade dele crer. Notem que essa profecia, em certo sentido, é colocada então, na condicional para o rei Para que você participe da salvação, do cuidado, das bênçãos de Deus. O que é necessário? Que você creia. Porque se você não crer, não subsistirá. Notem como isso é importante para a teologia bíblica. Isaías não vira para casa e diz assim, Acá, se você for um bom rei, se você for um bom líder para o povo de Judá, se você for um bom líder nas guerras, nas estratégias, se você cumprir determinadas ordens, o que ele diz? Se você não crer. A salvação, a esperança para cá casa estava na fé. É como o Senhor revela ao profeta Abacuque. O justo viverá pela fé. Essa é a teologia que nós vimos na Palavra de Deus. E antes de concluir, irmãos, eu gostaria de fazer uma consideração teológica, da teologia sistemática, vamos dizer assim, falando sobre este ponto da fé. Era necessário que o Reacasso confiasse em Deus, tivesse fé no Senhor. Agora, o que é a fé? Geralmente, quando se fala na teologia da fé, fala da fé como, constituindo de, como sendo constituída de três partes, três elementos: a notícia, primeiro elemento, que é um elemento intelectual, ou seja, a fé é necessário que você conheça a informação correta, a informação verdadeira. Algumas pessoas dizem assim: o que basta é ter fé. Não é só isso que basta. Se você tem fé numa mentira, isso não vale de nada. Então, um elemento fundamental da fé é o conhecimento verdadeiro. Que você tenha a sua fé naquilo que é a verdade. Isso tem a ver com a notícia, um dos elementos da fé. O segundo elemento relacionado à fé é do assentimento. Você não precisa apenas conhecer a verdade. Você precisa professá-la, assentir com ela. Eu creio nisso. É o que nós fazemos, por exemplo, nas públicas profissões de fé. Quando não só cremos em nosso coração, mas como viemos na frente da igreja e proclamamos. Jesus é o nosso Senhor. Cremos nisso. Quando proclamamos com as nossas bocas, assentimos. Esta é a nossa fé. No entanto, há um terceiro elemento. Que geralmente é chamado de confiança. O termo, geralmente esses termos são colocados na latim, no latim. Fiducia, confiança. Por que, irmãos? Porque acaso... Ele não precisava apenas de saber a verdade. Ele não precisava nem apenas de crer e profe... de professar que aquilo era a verdade. Era necessário que ele se entregasse. Era necessário que no seu íntimo, o seu coração descansasse, confiasse em Deus. Isso é a verdadeira fé. Acas criou na profecia de Isaías? Vocês se lembram no último domingo? Para que Isaías foi vacacionado? Para pregar e as pessoas crerem no que ele tinha para pregar? As pessoas tinham, teriam ouvidos para ouvir e crer no que ele iria dizer? Não. Logo após o capítulo 6, vemos um claro exemplo. Isaías profetizando a palavra de Deus para um ouvido surdo, para olhos cegos, para um coração endurecido. O rei Acás não confia em Deus. Deus em um ato de graça, em certo sentido, diz. Vai até ele. Nem é o rei Acas que procura o profeta. Vai até ele. Professa-lhe a palavra. Proclama aquela palavra. Dizendo, acaso, confie em mim. O que você teme não vai acontecer. Não vai. Confie em mim. Mas Acas não confiou em Deus. Vemos a sequência da história que ao invés disso ele confiou na Síria. Isso é o que é relatado lá em 2 Reis, capítulo 16. Inclusive, nós lemos lá que, no meio das suas aflições, o rei Acas escreve uma carta para o rei da Síria, o rei Tiglat pileser E ele diz assim, nós lemos na liturgia, no começo daquela carta, dizendo assim, eu sou teu servo e sou teu filho. Ele se submete àquele rei pagão. É importante nós compararmos isso que ele diz com o que nós lemos em 2 Samuel 7. Quando Deus... Estabelece uma aliança, um compromisso com Davi e com a sua casa. Com o trono de Davi. Notem que por várias vezes, Isaías se refere a quem? A casa de Davi. Por quê? Porque o rei Acaso não era um rei qualquer. Ele se assentava no trono de Davi, no trono daquele rei que Deus fez uma aliança com ele. Se tinha alguém que tinha que confiar em Deus, esse era a pessoa que estava sentado naquele trono. E quando Deus faz esse compromisso com, a, com Davi, falando do seu descendente, que se sentaria naquele trono, ele diz, Ele será meu filho. Eu o tratarei por filho, ele será meu filho. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Mas acaso não confia em Deus? Ele rejeita ao seu Senhor e confia no rei da Síria. Ele deveria ter buscado refúgio no Senhor. E por não fazer, Deus o pune. E Deus ele é muito sábio em tudo que Ele faz, até nas punições. Pois onde Ele deposita o seu coração, deposita a sua confiança, é de onde Ele vai sofrer. É de onde virá o desconforto, virá a destruição do próprio rei da Síria, que se voltará contra Ele. Meu irmão, essa incredulidade, essa falta de confiança, não é algo apenas que acontece com o Isso acontece com muitos também hoje. Por que não dizer que acontece muitas vezes com nós também? Você realmente confia em Deus, na sua palavra? Nos momentos de aflição, onde você busca o seu socorro? É que você se desespera, busca qualquer auxílio deste mundo. Talvez busca enfrentar os seus problemas com prazeres. Tentando fugir, sua somente dos seus problemas, fazendo coisas que vão dar prazer para a sua carne. Viajar, descansar, comer. Ou você descansa em Deus? Quando passa por problemas, você fica reclamando, murmurando. Você fica colocando as culpas em outras pessoas. Ou você confia no Senhor? Você busca soluções humanas, em primeiro lugar, vai atrás delas? Ou você, em primeiro lugar, busca auxílio de Deus a sua fé, a fé que você professa é uma fé apenas de doutrinas verdadeiras é uma fé que diz respeito aquilo também que está no seu coração um relacionamento íntimo de confiança com Deus nós professamos no credo apostólico eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso você realmente crê nisso? você professa isso, mas você crê realmente que Ele é um Pai e é um Pai Todo-Poderoso? essa confiança que a Bíblia nos ensina essa confiança que nós devemos ter meus irmãos eu confesso que meditando nesse texto fui muito constrangido por perceber quantas e quantas vezes essa não é a minha confiança inclusive vou contar um relato pessoal que tem a ver com este sermão bom ficar contando relatos pessoais nos sermões, mas pelo menos esse é um relato negativo. Enquanto eu estava preparando esse sermão, esse texto de Isaías, eu, em alguns momentos, estava muito desanimado. Por quê? Eu não estava entendendo as coisas direito. Esse texto eu tive dificuldade desde o início. Quando comecei a ler lá, comparando o livro de Segunda Reis, e das Crônicas, o próprio texto de Isaías, falando ali do reacaso, tive dificuldade para perceber uma harmonia entre essas coisas dificuldade para entender algumas coisas desse texto e na continuação piorou, inclusive eu pensava eu tinha planejado a princípio iria pregar até o final do versículo 16 não foi o caso mas no versículo 14 tem um texto ali que eu achei muito difícil um texto muito conhecido mas que estava meditando ele não conseguia chegar numa solução versículo 14 é aquele texto que fala uma virgem conceberá Assim, isso é assim de ter se refere a Jesus. Em alguma medida é óbvio que se refere a Jesus. Mas, o livro é de Isaías, não estou pregando aqui o Novo Testamento. Como que isso se aplica aquele contexto? Porque quando eu li o texto, parecia assim, não, Isaías está falando de alguém. Ainda que isso se aplique de forma última ao Senhor Jesus ao nascimento virginal de Cristo, parece que ele está se referindo a algo que aconteceria nos seus dias, até pelo que ele diz logo em seguida. E para mim isso estava muito certo, só que eu comecei a ler os comentários e todos, ou praticamente todos, falavam assim, não... Isso não se aconteceu nos dias de Isaías, isso aconteceu com Jesus, cumpriu só em Jesus. Eu fiquei confuso, tentava confiar, tentava concordar com eles, não conseguia direito. E eu sinceramente não me decidi ainda. Se você quiser me ajudar, tiver algum auxílio, você, até o próximo sermão pode me dar esse auxílio aí. Mas por que estou contando essas coisas? Pode parecer pequeno, e realmente é pequeno, igual um tição, né? um toco de tição. Mas estava me desanimando. Eu queria entender para poder preparar o meu sermão, mas não estava conseguindo. Eu estava realmente desanimado. E aí estava lendo novamente o que eu já tinha preparado. Me deparei com aquilo que estava pensando falar e meditar sobre a vida de Akaz e a confiança que ele tinha. E para mim foi como que uma luz iluminasse a minha podridão, meu erro. Na hora eu percebi, falando assim, Deus, eu pensando, né? eu estou confiando em mim mesmo, eu estou desanimado porque eu estou esperando e depositando na minha própria capacidade eu não estou confiando no Senhor, eu confio estou confiando na minha própria inteligência na minha capacidade de ler o texto, de interpretar nas minhas próprias forças não estava confiando em Deus o que, que eu fiz? neste momento reconhecendo o erro fiz uma oração Inclusive, estava me dando texto, estava com o computador aberto escrevendo as minhas coisas. Comecei a orar e escrevendo a minha oração. E eu orei o seguinte: exatamente assim, está escrito, está escrevendo na hora lá. Dizer assim: Senhor, eu não estou conseguindo interpretar essa palavra. Eu quero entender esse texto para poder pregar para o seu povo lá na igreja, mas não estou conseguindo. Porém, o maior problema não é esse. O maior problema é. É que estou confiando na minha própria capacidade, em minha própria inteligência. Deus tira de mim essa autoconfiança. Eu não posso nada sem o Senhor. Não poderia nem ler, poderia nem mesmo enxergar se não fosse o Senhor. Se o Senhor quiser, me ajude a ter uma boa compreensão do texto. Mas mais do que isso, tira de mim a autoconfiança. Ajude-me a confiar apenas no Senhor, nunca em mim mesmo. Talvez esse exemplo possa parecer pequeno. De fato é, não tem tanta relevância. Mas para mim ficou muito claro, ilustra muito bem, como que até em pequenas coisas, não confiamos em Deus. Talvez isso se aplique a questões da sua vida também. Você realmente confia em Deus? Pensa é só comigo, alguns exemplos. Você confia que amanhã você vai ter comida, sustento para a sua casa, um lugar para dormir? você confia? é porque você tem dinheiro na sua conta? é porque o seu aluguel está pago? porque o apartamento está no seu nome? é porque você realmente confia que Deus vai te dar o sustento nós descansamos porque nós sabemos que temos essas coisas não porque descansamos em Deus isso mostra onde está a nossa confiança por exemplo, você confia que tem condições de cumprir as atividades do seu trabalho a semana? você confia Acredita e confie que você tem condições de assumir, talvez, um cargo novo, receber uma promoção o um trabalho. Talvez você confie que tem condições de trabalhar naquele emprego que você quer, ser contratado, passar em um concurso. Por que você confia nisso? Porque você confia na sua própria determinação, no seu próprio esforço, na sua habilidade, na sua capacidade? Ou porque você realmente confia em Deus? Que Ele cuida de você e Ele vai se abençoar. Você tem esperança? Acredita que pode ser um bom marido para sua esposa? Uma boa esposa para seu marido? Um bom filho, um bom pai, uma boa mãe? Consegue é talvez você acredita que tem condições de resolver o problema que está acontecendo na sua vida, nessa casa? Por que você confia nisso? você já leu bons livros sobre o assunto, porque você tem um conhecimento, necessário, você, você sabe o que vai fazer, ou porque você confia em Deus você acredita que pode, por exemplo, dar boa educação para seus filhos, por quê? Porque você já leu livros você conhece as doutrinas ou porque você confia que Deus cuida deles isso aplica em várias coisas você acha, acredita que pode ser um bom diácono, continuar sendo um bom presbítero um bom membro, você acredita e confia que pode ser um servo fiel a Deus Vencer pecados que você tem lutado contra eles. Por que você acredita nisso? Que você confia em Deus? Porque você acredita que já tem o suficiente para fazer essas coisas? Seja bem sincero. Sincero. Em quem você confia? Momentos de aflição mostram muito bem. Às vezes onde está a nossa confiança em momentos que às vezes estava tudo bem você pode pensar assim, aposto ah, eu eu acho que confio em Deus, às vezes não tenho tanta certeza, mas será que tem uma forma de avaliar isso? será que o Senhor pode me ajudar a refletir melhor a pensar se eu realmente tenho confiado e se não tem como aumentar e querer mais em Deus? certamente existem vários mas uma das coisas que ficou muito claro para mim e que é uma forma muito propícia para que você avalie onde está o seu coração, em quem você confia avaliando a sua vida de oração se você não ora você não confia em Deus porque irmãos, nós oramos por vários motivos um deles é porque reconhecemos que nós dependemos de Deus que é Ele que cuida de nós se você não tem uma vida de oração. Se isso não é prioridade na sua vida, você não gasta tempo significativo com Deus. Se você não coloca as coisas da sua vida, do seu trabalho, da sua família, da, da sua convivência, de tudo o que acontece, nas mãos de Deus, você não coloca realmente nas mãos dele de em oração. Se não dedica tempo a isso, não vem me dizer que você confia em Deus. Não confia. Não confia. Se confiasse, certamente iria orar mais. Bom, se de fato cremos em Deus, acredito que devemos nos esforçar para ter uma vida de oração. Que Ele possa te abençoar nesse sentido. Que você possa confiar mais nEle. você quer confiar mais no Senhor, ore a Deus, peça para que Ele te dê esta confiança. E certamente, sua própria vida de oração vai aumentar. Quanto mais você conhecer quem Ele é, confiar nele, mais desejo, melhores e mais intensas serão as suas orações e a sua vida de intimidade com Ele. Confie no Senhor, em todo o seu coração. Coloque a sua vida diante dEle. Não deixe de orar. A nossa esperança está apenas nele isso aqui o profeta Isaías tem muito a nos ensinar e ainda vai falar conosco neste, neste livro